0: Was hast du gestern geträumt?
1: <lacht> ich habe lange nicht mehr geträumt.
0: Sehr traurig. Du könntest auch total überdreht ähm, herumhopsen und dich freuen, dass Mittwoch ist. Also.
1: Warte, warte. Ich habe was. Wir fangen an. Alles klar. Willkommen bei Once More with Feeling. Yeah!
0: <lacht> ein Podcast im Band der Halluzinationen.
1: Und da sind viele drin in dieser Folge.
0: Ja, und mit Fabian übrigens, nicht nur Ach mit Petra. Achso, ja, 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 und mit,
1: und mit Petra. So. Dem äh, Traum de der schlaflosen Nächte, oder was sagt man?
0: Ich weiß nicht.
1: <lacht> Aber es stimmt bestimmt.
0: Folge Dies Nummer 10. Oh ja, wir ich sind zweistellig.
1: Dude, ich weiß beide Namen. Es heißt einfach nur Nightmares beziehungsweise die Macht der Träume.
0: Okay, da wollte jemand, der übersetzt hat, sehr poetisch sein.
1: Ja, naja, schlimmer als die, also die letzte Folge kann, kann nicht, gar nicht sein. Also Puppet Show, was wir hatten und Buffy lässt die Puppen tanzen. Ich bitte dich.
0: Ja, das stimmt. Dafür ist es schon wieder
1: besser. Ja. Ganz viele Anspielungen in letzter Folge schon gewesen auf diese heutige. Ich freue mich so ein bisschen, das ja, auch noch anzusprechen. Ja, wir
0: nicht abwarten.
1: Ich habe extra die andere Folge nochmal geguckt, weil ich ja darüber reden musste, über den guten Dialog.
0: Du hast darüber geredet?
1: Na, beim letzten Mal. Also, ich konnte ja nicht den Dialog genießen, weil ich ja selber reden musste. Du erinnerst dich. so.
0: Ja. Ich habe jetzt gedacht, du hättest deine Sätze wieder eingesprochen.
1: Was? Nein. Das wäre ja hart.
0: Ja, das wäre unfair. Dann müsste ich das ja auch machen.
1: Dürfen? Das meinst du? Will ich aber nicht. Nee, wer will das schon? Viel
0: zu viel Arbeit. Nein. Ähm, also, ja, letzte Folge haben wir das erste Mal live zusammengeguckt. Quasi zwei verschiedenen Enden des Landes, aber gleichzeitig. Und diesmal machen wir es wieder anders.
1: Ja, genau. Ihr müsst aber auch so und so erstmal sagen, ob euch das gefallen hat. Wir wissen ja, dass nicht alle überhaupt die Folgen gucken und ob ihr dann das nebenbei laufen lassen könnt, wer weiß.
0: Ja, also wenn die Folge 9 jemand mit uns zusammen geguckt hat, das will ich wissen, das will ich laut hören oder lesen, bitte.
1: Das wäre total toll. Und äh, wie, wie ich schon, glaube ich, mal gesagt habe, ich hätte den Plan, das wirklich pro Staffel einmal zu machen. Eine Folge können wir da immer so raushauen. Wobei ich sagen muss, vielleicht nehmen wir da doch Folgen, die weniger kompliziert sind.
0: Ja, das die Idee, eine Füllfolge zu nehmen, die jetzt nicht mit der Haupthandlung zusammenhängt, war aber klug.
1: Ja, okay, das stimmt auch.
0: Ja, also wenn ihr jetzt findet, das ging gar nicht, dann müssen wir das wissen, weil sonst habt ihr das noch sechsmal vor euch. Pro Staffel genau. einmal.
1: Bis Werdet zum laut. großen Finale. Ja, äh, aber Staffel 1,
0: wir haben schon drei Viertel von Staffel 1 hinter uns und nähern uns jetzt dem Endspurt. Oh ja. Worum geht's heute?
1: Heute geht es darum, dass ein kleiner Junge, nämlich Billy, im Koma liegt und durch ähm, ominöse Mächte, die absolut nicht erklärt werden, er dafür sorgt, dass Albträume real werden. Ne?
0: Das stimmt, wir finden nie raus, wie das funktioniert hat, ne?
1: Nee, also irgendwie so gar nicht. Billy muss einfach Billy sein.
0: Okay, der kommt mir total bekannt vor. Hast du nachgeguckt, wer das ist?
1: hatte ich mal, aber es nicht aufgeschrieben. Also nur, um um ganz kurz äh, das abzuhandeln, der Wild Bunch wird heute komplettiert durch Wendell, einen seltsamen Mitschüler. Äh, unser kleiner, geseibter Colin ist dabei. Wir lernen eine Laura kennen, die nicht so ganz wichtig ist, aber... Die Handlung vorantreibt und natürlich den besagten Billy. Mhm. Gut. Dass du die ganzen
0: Namen kennst, ist äh, sehr beeindruckend. Die hatte ich ja
1: bisher auf dem Schirm. Ich habe es ja jetzt wirklich extrem gemacht, dass ich äh, Notizen hier habe. Ähm, es ist wirklich die düsterste Folge, oder? Bis jetzt? Bisher schon, ja. Da also passiert auch so
0: viel. Also, es ist ganz viel reingequetscht an. Beeindruckenden Szenen und ich glaube, da wollten die Autoren einfach jede gruselige Idee, die sie hatten, mit einbauen oder so.
1: Um das jetzt schon mal vorab zu sagen, es ist nicht nur in einer Hinsicht die erste Folge, die mich an die großartige uh, Once More with Feeling Folge erinnert, an die Musical Folge, weil da waren es die kleinen Szenen, die das Ganze wirklich schmackhaft gemacht haben. Der Typ mit den Hemden vor der Reinigung und die anderen, die mit den Besen getanzt haben im Hintergrund und so weiter. Und das, fand ich, hatten wir hier auch.
0: Weil die ganze Sache einfach alle beeinflusst hat.
1: Ja. Und hätten sie es nicht aufgehalten, dann hätten, hätten hätte ganz Sunnydale ähm, irgendwie... Kopf gestanden. Be Kopf gestanden. Sie hätten Albträume durchleben müssen.
0: Dann fangen wir mal vorne an, oder?
1: Ja. Denn äh, ganz plötzlich, nachdem letzte Woche noch alles Friede, Freude, Eierkuchen war und sie auf der Bühne standen und Irgendwas Shakespeare rezitiert haben. Ja. Ach nee Quatsch, schräg. nein, 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 nein. ist ja Ödipus, das ist ähm, Sophokles, glaube ich. Warte um,
0: ich dachte, wie so Hamlet. Ach Gott. Ja, ja in dem okay. Fall war es, also
1: es war Ödipus. Okay. Mhm. Böser egal. Fehler Macht nichts äh, es, Ich kann es sehr gut verstehen, weil ich es auch wahrscheinlich vergessen hätte wenn ich nicht die Folge gestern nochmal geguckt hätte
0: Ja, also bei mir ist es schon eine respektive drei Wochen her Das verraten wir jetzt nicht äh, ja Aber jetzt ja. sind wir ja in Folge 10 und haben wieder Spaß Also
1: wo, wo finden wir denn Buffy wieder? Ähm Sie ist in, in, in der Höhle des Masters. Ganz plötzlich, das äh, fand ich verstörend, und ja. schleicht darum und wird nicht nur in seinen Glamour-Bann geschlagen und lässt den Pflock fallen, sondern wird gewürgt und wahrscheinlich getötet. Aber dann ist Joyce da.
0: Und weckt sie. Die verpennt total oft, also die muss immer geweckt werden in dieser Staffel irgendwie.
1: Warst du ein Kind, das von alleine aufgestanden ist?
0: Nur wenn ich noch Hausaufgaben vor der Schule machen musste.
1: Okay, also ich bin auch dann nicht freiwillig aufgestanden.
0: Okay, eingesehen, ja. Ich vergesse manchmal, dass sie 16 sein soll. <lacht> Tatsächlich.
1: Joyce erzählt ihr dann, oder eigentlich uns als Zuschauer, dass ja ihr Wochenende mit ihrem Vater ansteht,
0: Den wir noch nie gesehen haben bis dahin. Den wir noch
1: nie gesehen haben, genau.
0: Wir wissen nur, die Eltern sind getrennt und der ist in L.A. geblieben. Mhm. Und sie freut sich. Das ist ja, richtig. sie freut sich. Sie erzählt nämlich noch Willow, dass sie ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat oder so und dass sie sich freut, weil es immer schön ist. Und dann, was für eine Stunde ist es? Das ich weiß, weiß nicht,
1: ich was nicht Sozialkunde oder sowas? Es geht auf jeden Fall um aktives Zuhören und äh,
0: Das ist eine sehr schöne Ironie, weil ja. besagter langhaariger Schüler ja ein wenig schläft.
1: Der hört ja. also eher
0: passiv zu in dem Moment.
1: Die Ironie ist eigentlich in allem, was äh, Sander so erzählt davon, dass er der Lehrerin nicht zugehört hat, sondern ihr auf ihre blaue Bluse gestarrt hat oder Pulli mhm. oder so.
0: Ah, typischer Sender. Ja. Ich werde jetzt nicht die Notgeil-Diskussion wieder aufmachen. Nein,
1: wir machen nie wieder die Notgeil-Diskussion auf. Alles klar. <lacht> ja, der langhaarige Mensch dort heißt Wendell und schlägt sein Buch auf und ganz viele Vogelspinnen, ich glaube, es waren Vogelspinnen, oder? Ähm, springen glaub, ihm entgegen. Ich weiß nicht, ob die, also der hat ja später was erzählt von
0: Spinnen und es waren, glaube ich, verschiedene.
1: Er hat von verschiedenen Spinnen gesprochen, ja, aber ich habe. Ich drauf. finde auch,
0: die, die sahen nicht alle, zumindest nicht alle gleich groß aus.
1: Okay. Auf jeden Fall sieht Buffy dann schon gleich, dass da ein creepy Junge in der Ecke steht und der dann irgendwie auch so ominös. I'm sorry. sagt. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich habe ihn auch erst für Colin gehalten. Irgendwie, also für den unseren Creepy-Gesalbten.
0: Ach so, na die Frisur ist, glaube ich, bei allen Jungs in dem Alter in den 90ern relativ ähnlich. <lacht> sind beides dunkelhaarige Kinder um die äh, Colin ist etwas jünger, glaube ich. Naja, mhm. äh, steht im Türrahmen. Ich habe übrigens eben geguckt. Er ist in der IMDb mit drei verschiedenen Filmen aufgelistet. Sein Name ist Jeremy Foley, aber ich kenne den nicht. Mhm. Auch wenn sein Gesicht mir hyper bekannt vorkommt. Wahrscheinlich hat er einfach so ein Gesicht. Jedenfalls sind alle total erschrocken, weil diese Spinnen nicht nur Wendel sieht, sondern alle.
1: Ja, sie, sie sind ja einfach da, weil woher. Also, da weiß, weiß ja noch niemand, woher Spinnen kommen. Hm. Und nach dem Intro lernen wir dann wieder äh, ein bisschen was vom Master. Also Colin lernt was. Und der, wir natürlich auch. Er, er erzählt ihm über Angst und wie er sich gegenüber Schmerz und Angst äh, desensibilisiert hat und äh, toucht sein Kreuz an, was er äh, natürlich in der kaputten Kirche hat. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, hast du da jetzt drauf geachtet mit Collins' Stimme, dass die ja. ein bisschen gemorft ist?
0: Ja, die ist so ein bisschen gechert. Also der, der klingt nicht mehr. <lacht> klingt ein wenig metallisch, so unterlegt, ein bisschen dämonisch sollte es wahrscheinlich wirken. Ja. Ich finde aber nicht, dass es bedrohlich rüberkommt. Das
1: ist ähm, albern. Hm. Ja, es geht aber besser, als hätte er einfach nur so eine Kinderstimme, glaube ich. Ja, es ich.
0: stellt zumindest heraus, dass, wie du damals schon mal erwähnt hast, ähm, das waren. Die 90er, die Serie lief irgendwann wöchentlich im Fernsehen und man hat ja bestimmt gehofft, dass da noch mehrere mehrere einsteigen. Und ja. die sollten ja nicht denken, das ist irgendein normales Kind ja. an der Hand des Meisters. Wir und haben so wurde dieser, das
1: relativ deutlich. Wir haben in dieser Folge definitiv auch wieder so eine hand waving ähm, Erklärung, also so, so ein Abwinken, ach ja, höllenschlund bla, 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 superböse, nur damit nochmal geklärt ist, was hier überhaupt los ist. Mhm. Also ich glaube, das ist auch die Erklärung für Billy dann irgendwie. Kind im Koma, höllenschlund ach ja, warum nicht?
0: Ja, das kann sein.
1: <lacht> das, 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 kann man am
0: Schluss nochmal dazu kommen, wie das Erlebte ja. sich ausgewirkt hat. Ähm, ganz aber auch das Verhältnis hier vom Meister zu Colin ist dann so dieses pervers dargestellte Väterliche, hm. finde ich. Also das ist ganz extrem hier, so so krass war es vorher nicht.
1: Weil, Warum sagst du pervers? Weil mhm. weil er irgendwie ein Monster ist, das ein süßes Kind erzieht? oder? Ja,
0: erstens das und zweitens, weil einem wenn man sowas sieht, irgendwie immer so ein bisschen die Pädo-Schiene im, im Hinterkopf aufflammt.
1: Hm, okay. Na gut, wenn du das sagst.
0: Nein, weil der Master ist jetzt nicht per se der väterliche Typ.
1: Und diese Affektion gegenüber dem Kind, das, das ist halt schon ein bisschen creepy. Wir müssen das in der Zusammenfassung mal auspsychiatrisieren. Wie heißt das?
0: <lacht> so nicht, aber ja, machen wir.
1: Komm das mag,
0: das mag sich später wieder entzerren, aber in der Folge finde ich es halt so ein bisschen grenzwertig, weil manchmal ja. könnte man meinen, er ist so der Candyman, der Ach das so, Kind okay. äh, auf der Straße aufgelesen hat und <lacht> ihm seine Spielzeugsammlung zeigen will und das finde ich ein wenig unangenehm. Aber meine Meinung. Äh, so
1: ganz viele Faden. Faden
0: weiß vielleicht auch dumm diese Kiste aufzumachen ich weiß nicht äh, alles gut ja.
1: Kiste ist äh, ja
0: okay so wie hast du gesagt heißt die Laura
1: ähm, habe ich so aufgeschrieben ja aber mhm. die kommt ja noch gar nicht ins Spiel jetzt erstmal haben wir ganz viele kleine sehen was eigentlich hier so los ist also zum Beispiel Joyce redet mit Buffy dass sie also nochmal so ein bisschen genauer, wie das mit dem Wochenende abläuft und ähm, ich hatte das Gefühl, sie macht sich ein bisschen Sorge um ihr Sorgerecht, weil sie nämlich sagt, äh, dein Vater hat dich lieb, aber höchstens genauso lieb wie ich oder so. Oh. Ne? Also, also nicht um
0: ihr Sorgerecht im Sinne von, der böse Vater will es ihr abnehmen, sondern nein. eher so, vielleicht will Buffy lieber in L.A. bleiben.
1: Ja, also, so als hätten sie was auszufechten, ihr, ihr, Vater und sie.
0: Ja, aber sie bemüht sich um Diplomatie. Ja. Aber
1: Dabei die beiden ist sind kein ja Witchfight. auch, die beiden sind sich aber auch nicht in der Folge begegnet. Wer weiß, wie grün die sich sind.
0: Ja, die Umstände wurden ja auch nicht erklärt, wie diese Trennung vonstatten ging.
1: Zum Glück wurden sie nicht wirklich erklärt. Also, fiese Szene. Um, Wendell erklärt. Wait for it. Wait for it. <lacht> Wendell erklärt den äh, Dreien erstmal, was es mit diesen Insekten auf sich hat. Ach nein, 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 nein. Es sind keine Insekten, es sind Arachniden. Ja, Oder die denken Ar nämlich,
0: die wären erschienen, weil er solche Angst davor hat. Das ja, ist aber nee, ganz anders.
1: Er liebt sie, aber sie hassen ihn. Und dann erfahren wir eben, dass er im Unterricht eingepennt ist, also so eingenickt. Und äh, dementsprechend könnte man jetzt schon sofort denken, ah, das hat was mit Träumen zu tun. Mhm. Und äh, apropos Träume, ein ganz, ganz typischer Traum, den man haben kann, ist ähm, ein Überraschungstest in einer in einem Schulfach, das man ähm, nicht so aufmerksam belegt hat oder so.
0: Ja, das stimmt. Ich träume auch heute immer noch von meinem Abitur. Nur ist es dann in irgendwelchen Fächern, die ich gar nicht mehr hatte.
1: Ja, das mache ich nicht zum Glück. Aber ich habe schon öfter davon gehört. Ja. Also ein ein Überraschungstest äh, ist definitiv fies. Und das blüht jetzt Buffy. Also Cordelia holt sie so ab dafür.
0: Ja, zum Geschichtstest.
1: Ja, das ist aber auch wirklich fies. Ja, die Szene ist sie gar nichts weiß. Die Szene Und ist irgendwie schön.
0: Ja, das sind viele schöne Dinge. Cordy später ja sowieso auch noch. Ja, ja. Ähm, Cordy zumindest stellt noch raus, dass sie ja nie anwesend war.
1: Ja, genau. Sie hat die den Unterricht ja immer geschwänzt dann. Aber das gehört irgendwie halt auch zu, dem, zu diesem Albtraum, zu dieser Sorte Albtraum.
0: Ja, ein schlechtes Gewissen scheint immer eine Rolle zu spielen. Also zumindest ist es bei den Spinnen so und so ist es auch bei dem Test.
1: Ja. Und dann kommen wir schon zu dem, zu dem Ungewöhnlichen eigentlich. Denn eigentlich hat Laura, glaube ich, keinen Albtraum von einem Monster im Keller kaputtgehauen zu werden. Passiert ihr trotzdem.
0: Ja, die ja, da siehst du mal, was äh, Rauchen alles bewirken kann.
1: Ja, Rauchen ist schlecht.
0: Darum wollte sie nämlich in diesen Keller.
1: Ja. Und
0: dann ist so ein Kerl, 2,20 Meter groß, der aussieht wie ein Klumpen Teig. <lacht>
1: der Aber ein sie sehr halt ekliger Klumpentag.
0: <lacht> der sie einfach mal zu Klump haut. Ja. Und da hat sich wohl was vermischt. Ähm, man muss noch dazu sagen, dass Billy Palmer auch eben zu sehen ist, als Buffy hm. in dem Geschichtstest sitzt, oder?
1: Er ist, glaube ich, überall und nirgends. War also, im Fenster. Er Er taucht ständig auf. Und ich habe auch bloß Creepy Kid is Creepy aufgeschrieben. <lacht> ja. Bei meiner
0: ersten gucken. Ich glaube schon. Das ist sehr schön. Das ist leider auch eine dieser Folgen, wo ich mich an so viel erinnert habe. Das, das hat man, glaube ich, gar nicht gesehen, dass der Spinnenjunge gepennt hat. Ich wusste es halt einfach. Es ja. hat mir ein bisschen Überraschungseffekt genommen. Also das, das Mädel stimmt. wird vermöbelt und wird dann rausgebracht und sagt, es war ein hässlicher Mann oder so?
1: Nee, das mit dem hässlicher Mann, das kommt später, das sagt Billy irgendwann. Aber oft wiederholt. Aber sie ähm, kann sich an nichts mehr so richtig erinnern, außer dass er irgendwas von Lucky Number 12 oder so ähnlich gelabert hat. Mhm. Ich habe jetzt die Zahl vergessen. Ist es Lucky Number 12? Ich glaube, es war 19. Lucky Number 19? Kann Lucky sein, ja. 19. Auf jeden Fall irgendwie klingt das nach einer Spur, finde ich. Habe ich auch am Anfang schon gedacht. Ich habe es aber auch nicht nicht so ganz kapiert.
0: Na, dass sie sich nicht so richtig erinnert, lässt aber auch auf so eine Traumsituation schließen. Weil wenn man träumt, ist es ja schnell wieder weg.
1: Das stimmt. Und das ist jetzt, glaube ich, der der Punkt, wo wir eben die ganzen seltsamen Träume mal aufzählen können, die da so passieren. Also, ja,
0: Sander ist nackt <lacht> vor seiner Klasse. Er geht angezogen ins Klassenzimmer mit Willow und dann ja. steht er da in weißem Feinripp. Das stimmt. Und dann zwickt er sich noch so süß. Ich muss träumen, ich muss träumen. Was ja bedeutet, er kennt diesen Traum schon. Ja, klar. Und dann rennt er
1: schreiend weg. Genau. Und da ist so ein sehr, sehr aggressiv redender Typ, so ein äh, Alpha-Männchen in Ausbildung. Und äh, plötz, <lacht> plötzlich kommt seine Mama rein und knutscht ihn ab. Oh, mein süßer Junge. <lacht> <lacht> das, das, vor seinen besten Freunden, vor denen er sich gerade profilieren wollte, fand ich total gut.
0: Ja, dahin war die Street Grad. Und Cordelia hat friselige Haare. Ja. Und Nerdkleidung und wird von irgendwelchen, ähm, von Nerdies Nerds, in die ja. Mathe AG oder in den Schachclub. Schachclub, Schachclub.
1: Aha. Das, das ist Das war schon ähm, wirklich cool.
0: Und das war das, was du gesagt hast in der letzten Folge beim Live-Gucken, dass da schon diese Anspielungen waren auf die Oh mein Gott, wie sehen meine Haare aus ja. und so, so Seitenhiebe, wo man das kommen sehen konnte, was genau. für Ängste jetzt angegriffen werden. Und das finde ich sehr großartig.
1: Und äh, Giles zum Beispiel kann ach, plötzlich ach. nicht mehr kann plötzlich nicht mehr lesen. Er hat sich in seinem Bücherstapel irgendwo hinten in den hinteren Archiven verlaufen und ihm fallen Sachen nicht mehr ein und also Giles hat echt keine gute Zeit gerade und deswegen muss ist es dann Buffy die den Jungen den sie vorher im im Krankenhaus gesehen haben da war, haben sie ja erfahren äh, Laura hat es noch gut gehabt die wurde nicht halbtot geprügelt der Junge der erst das erste Opfer ist immer noch im Koma und dann erkennt sie Billy wieder auf der Zeitung.
0: Und das war eine Woche vorher und da fing das dann so langsam an irgendwie, mhm. ne?
1: Und das ist eine echt, echt eine tolle Szene, finde ich, noch mit Giles, weil er ihr was vom Astralkörper oder vom Astralleib erzählt und, äh <lacht> Und Buffy sagt dann, äh, habe ich auch so einen Asteroidenkörper? Oder ich, ich, ich wollte das, ich wollte das noch mal auf Deutsch gucken, weil ich wissen will, wie schlecht sie es übersetzt haben. Ah, Aber das hatte ich auch nicht. Ja. So eine, so eine so ein großartiger Satz. Also, Asteroid Buddy. <lacht>
0: Man muss halt noch dazu sagen, das Kind, das, halt, also das im Koma liegt, hatte auf dem Foto in der Zeitung ein Trikot an, mit genau der Nummer, ja. die der Mann vor sich hin gebrabbelt hat, als er Laura verprügelt hat. Ich glaube, es war die 19. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig ja, sicher. Das,
1: das Monster halt.
0: Genau. Also es müsste 19 gewesen sein. Und dann, ähm, der hat das Spiel quasi verloren und wurde auf dem Heimweg zusammengeschlagen. Das ja, wissen wir hier schon.
1: Also, wissen wir da schon?
0: Das steht in dem Artikel, ja.
1: Oh, okay, ja, alles klar. Nur nicht so richtig von wem.
0: Natürlich, das steht da nicht. Den suchen sie ja noch. Ja. Muss Willow da schon singen oder sehen wir zuerst, dass Nacht am Tag ist?
1: Nee, ganz, kommt ganz, doch ganz hin, im Gegenteil, jetzt, mit. Äh, ja, aber jetzt kommt ja erstmal die fiese Stelle. Daddy Hank kommt sie abholen bei Giles.
0: Ah, okay, das ist noch bevor sie ja. so genau wissen, was los ist. Dann ja, kommt ja. ihr Vater sie früher abholen als erwartet.
1: Genau. Und das ist wirklich, also ich, ich werde gerade auch ein bisschen ruhiger in meiner Sprache, weil ich die, die Szene wirklich, wirklich fies fand.
0: Ja, es war sehr emotional, das stimmt.
1: Extreme Folter irgendwie. Also, also im
0: Prinzip hat man da ihre, eine ihrer größten Ängste, wir sehen mehrere ihrer größten Ängste in dieser ja. Folge. Aber ihr Vater nimmt sie halt beiseite und sagt, er muss mit ihr reden. Hm. Und ja, äh, mit deiner äh, Mutter war alles okay, aber wer könnte es ertragen, mit einem Kind zusammenzuleben, Das so ist wie du?
1: Ja, sie ist der Grund für die Scheidung und ähm, das ist schon wirklich fies.
0: Du bist einfach nicht so geworden, wie ich dachte?
1: Ich glaube jedes Scheidungskind hat hat solche Ängste ist jetzt bei mir nicht der Fall gewesen äh, zum Glück, aber das ist glaube ich eine extrem harte Sache.
0: Ja, sie weint dann auch. Also er lässt sie dann sitzen, sagt das Wochenende ab, sagt äh, ja. ja, ja, stimmt, äh, er
1: sagt dann er sagt dann auch wir machen das am besten nicht wieder.
0: Genau, also im Prinzip will er dann auf den Kontakt zu ihr verzichten, weil sie nicht das Kind ist, das er
1: gerne gehabt ja. hätte. Ja. Das stimmt. Aber auch dann
0: taucht Billy auf. Und dann geht sie doch, glaube ich, hin.
1: Mhm. Ja. Oder also, entschuldigt
0: er sich. Ich weiß nicht mehr, wer die Initiative ergreift. Entweder ähm, geht sie auf ihn zu, weil er ihr jetzt schon wiederholt aufgefallen ist, oder er entschuldigt sich wieder dafür, dass das jetzt passiert.
1: Ich bin nicht weil so er, sicher.
0: Ja, er fühlt sich halt wirklich immer schuldig, weil er weiß, dass er das irgendwie bewirkt. Aber er kann nie was daran ändern. Das, das formuliert er nachher auch noch total schön aus. Ähm, aber erst nachdem... Der hässliche Mann auftaucht, dass mhm. man sich nur verstecken kann und warten muss, bis er wiederkommt. Ja. Also die also, Machtlosigkeit und so
1: drückt das aus. Für Buffy ist die Folge jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen depressiv, so. Die ist ja. erstmal schlecht drauf. Aber dann einmal kurz eingeschoben an die richtige Stelle kommt meine mhm. Lieblingsstelle, weil sie so extrem verschachtelt ist irgendwie. Es ist nämlich so, dass äh, Giles versucht äh, Xander und Willow zu erklären, was los ist. Mhm. Und er dann so ganz nebenbei einen einen Satz äh, fallen lässt, den musste ich einfach aufzeichnen und ich hoffe, es funktioniert, dass du es auch hören kannst. Mhm. I, I dreamt that I got lost in the stacks and I, I couldn't um, our dreams coming So why is this happening? Billy. Well, that explanation was shorter than usual.
0: <lacht> Sender ist total lustig. Ich wusste das früher nicht zu schätzen.
1: Sender ist total lustig, aber, aber Giles sagt, das ist kein Traum. Ein Traum wäre eine musical comedy version hiervon. Was für eine großartige Anspielung ist das denn auf später?
0: Na, die wissen ja noch nicht, dass es eine Anspielung wird. Vielleicht hatten ja, sie das mal im Hinterkopf. Es. Aber ja.
1: ja, ist das nicht schön. geil? Also ich finde, das ist total der Fund in dieser Folge.
0: Ja, du bist sehr fixiert. <lacht> ich mag's.
1: Hm, danke. Ich find's gut. Das ist das, das Grundkonzept dieser Sendung. Das ist
0: mir auch tatsächlich nicht aufgefallen. Das ist sehr cool, ja. Geil. Das ist mir erst,
1: erst beim zweiten Mal aufgefallen. Aber ja, da habe ich dann wirklich hier gesagt, hat er das wirklich gesagt gerade? Hat er gerade Musical-Comedy-Version gesagt?
0: Ja, genau das ist es ja, was da kommen wird. Also mhm. später, auch so das Innerste, was sonst drinnen geblieben wäre zumindest.
1: Ja. Billy. Auf jeden Billy. Billy. Billy hat Angst vor seinem Ugly Man. Ugly Man, der auch ähm, einen Arm hat, der ziemlich lang ist irgendwie. Woran uns das wohl erinnern könnte... Weil wir auch nicht die ganze Zeit Anspielungen auf Baseball spielen und so haben. Hm? Das ich finde das ganz.
0: Gar nicht war das kein Schläger?
1: Also, für mich sah das nach der gleichen Hautfarbe aus wie sein Kopf und der, die andere Hand und so. Ach Gott, ich dachte, der hat einfach einen Knüppel. Ja, also in dem Fall ist es eben sein, also für mich war seine Hand, so den, der zweite Arm war dann eben der Knüppel. Und das ist oh, natürlich ja. noch albtraumhafter. Man könnte eben schon ahnen, dass es eben mit Baseball zu tun hat, so ein bisschen. Ja. Und übrigens, um jetzt noch ein paar Löcher zu machen in dieser Folge. Mhm. Warum hat, also warum darf Zander einer äh, Spur aus Schokoriegeln folgen? Was ja das ist, ist denn? ja diese
0: diese Collage wo ja. dann auch so viel passiert
1: was, was äh, ist denn was ist denn bitte albtraumhaft an super leckeren super tollen Schokoriegeln das ist nur ja. nur der Effekt dass dann plötzlich der der Clown kommt ist ist also ich
0: denke der Effekt ist einfach dass er damit reingelegt wurde und wurde und angelockt wurde mit etwas das er mag und ja. äh, dass es Schokolade ist und dass er die so unkontrolliert in Riesenmengen in sich reinstopft versetzt ihn eben in eine Kindheitssituation, seit der ah. er offensichtlich Angst vor Clowns hat. Aber auf dem Weg dorthin, da, da kommen wir zu meiner Frage, ist Sander ausgesprochen Jude?
1: Weil ich da sind überall genau.
0: Hakenkreuze an der Wand.
1: Entweder das, oder es ist noch eine andere Anspielung aus der vorhergegangenen Folge, weil ja Giles ähm, den Führer Schneider erwähnt hat, den neuen ähm, Direktor, weißt du?
0: Aha.
1: Also das wäre das wär
0: jetzt, aber für das, das, das wäre weit weite Ecken.
1: Ja, so. also ich meine, was hast du gesagt? Harris heißt er ne? Sander Harris? Sander Harris, ja. Ist jetzt nicht so explizit. Da ist, Und äh, der hat Willow. auch keine
0: dieser Merkmale, die man in Hollywood ähm, ja. jüdischen Rollen gerne gibt.
1: Da ist Willow mit Rosenberg natürlich weit eher gefährdet.
0: Ja, die ist aber da nicht im Raum, in dem Moment, nee. wo man die die Hakenkreuze sieht. Es könnte tatsächlich sein. Aber, aber wir es, hatten ja auch in der ähm, I, Robot, You, Jane-Folge
1: schon den bösen deutschen ja, Schüler. Ja.
0: Vielleicht einfach so, ist es einfach
1: noch obendrauf, albtraumhaft?
0: Ja, vielleicht ist es einfach so ein Grundmotiv, was sich hier durchzieht. Ja. Okay, hm. Und dieser Clown, der dann an, dem, an der Ende der Schokoladenspur auf Sender wartet, <lacht> der erinnert mich total an ähm, Pennywise aus S.
1: Achso. Ja. ja, ich habe den leider nicht gesehen. Ähm Nein,
0: das war ein Fernsehfilm, der war jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Ähm, ich kann mit Stephen King auch nicht mehr so viel anfangen, seit ich hm. aus der Pubertät raus bin. Aber der Sie Clown, der hat alle Merkmale, die dieser... an die dieser Clown dort hatte, dieses alberne Grinsen und die äußerlichen Merkmale, die Frisur, der Anzug. Ja. Und der rennt ihm halt hinterher mit einem Messer.
1: Ja. Es gibt aber auch wirklich so Grundmotive. Also eigentlich die, die Dummy-Geschichte aus der anderen Folge ist ja schon so ein Grundmotiv, wovor man Angst haben kann oder was so creepy ist. Und Clowns sind definitiv so top Ten ängste glaube ich. Dummy? Na, äh, Puppen halt.
0: Ach so, ja. Ja klar, das war ja auch Chucky, die Zeit. So, ja. hatten wir ja gesagt. Genau. Ja, Clowns ist so ein Klischee. Ganz viele Leute haben Angst vor Clowns, gerade in Filmen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der im wahren Leben gesagt hat, er hat Angst
1: vor Clowns. Mhm. Aber popkulturell überall. Ich, ich habe eine, hab eine Kollegin gehabt, die Angst vor Ballons gehabt hat. Also a explizit eine richtige starke Phobie davor, dass ein äh, Ballon platzen könnte in ihrer Gegenwart.
0: Okay. Das ich war hab jetzt,
1: auch hart.
0: Ich habe bei Schulz und Böhmermann zum ersten Mal davon gehört, dass das irgendwelche sexuelle Stimulation bietet. Was, Ballons? Ein Ballon aufzupusten in der freudigen Erregung, er könnte platzen. Das nennt sich Looning. Aha. Kleiner Exkurs. Ja. Keine Ahnung, googelt selber, ich mach's nicht.
1: <lacht> ich mach's auch nicht. Dasselbe. Und das,
0: das, äh, das andere, was, was Willow noch gemeint hat, die hat irgendwann vorher in der Folge gesagt, sie möchte nicht singen. Mhm. Oder ihr größter Albtraum ist es, vor Menschen zu singen. Und was muss sie jetzt wohl machen? Ja, also vor, Menschen,
1: vor Menschen auftreten war das und äh, genau, sie wird und die Stage da so,
0: Fright, die hatten wir auch in der letzten Folge schon.
1: Ja, sie wird so runtergelockt in den Keller und plötzlich ist sie auf einer Bühne und muss mit dem besten Tenor oder was auch immer auf, auftreten und wird auch so absolut überschwänglich angekündigt als die beste Sopranistin, glaube ich, oder so.
0: Aber warum hat sie ein Geisha-Outfit an?
1: Weiß ich nicht, das ist doppelt Angst. Das ist noch mal unbekannt, weil sie ja auch die, die ähm, den Text gar nicht kennt von dem Lied, was sie singen soll und geschweige denn singen kann. Und ja. das hätte ich das hätte ich fast auch aufgenommen, wie sie dann... <lacht> Dieses
0: Geräusch, <lacht> diese Erstickte.
1: Genau. Ja. Und ich glaube, das war Bullshit-Italienisch von dem dicken Sänger da. <lacht> also mal ich ehrlich. Ich kann
0: kein Italienisch, wir werden es nie erfahren. Also
1: ich nicht. Der, so. der, er singt da irgendwas von Maria und äh, Agua de Bruno! <lacht> Großartig!
0: Mach weiß noch nicht.
1: Mal. Nee, 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 lass mal. Schön. Ist der zum Glück keine Angst vor, von mir mich im Internet äh, <lacht> zum Horst zu machen? Ach nee, warte, Horst, das machen schon andere.
0: Ja. Hey. <lacht>
1: Ich habe Horst gesagt, nicht Horst Tess. Und äh, da auf jeden Fall immer wieder mit reingeschnitten, haben wir dann die Szenen von Buffy und, äh, wie heißt der jetzt, Billy? Billy Palmer. Bil Bil pa Billy Palmer. Wie sie sich verlaufen und ständig irgendwo anders langlaufen. Und der Ugly Man greift irgendwelche random Leute an. Und ähm, der und ist
0: stärker als sie.
1: Ach, stimmt, ja, 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 stimmt. Das ist natürlich auch eine Angst, dass sie irgendeinen Gegner haben könnte, der stärker sein könnte als sie.
0: Ja, die sperren ihn dann in einer Turnhalle ein, irgendwie. Aber irgendwie wer sieht so. diese Nacht zuerst?
1: Nee, sie gehen, ähm, um ihn, ihm äh, auszuweichen, gehen sie durch eine Hecke. Und auf der anderen Seite der Hecke ist äh, der Friedhof ganz plötzlich.
0: Ach so, okay, die gehen ganz normal hin, aber die anderen sehen das von außen. Mhm, genau. So, äh, why is it night over there?
1: Genau. So total absurd sieht das auch aus. Und es ist auch wirklich eine, eine harte Stelle wieder, wenn sie dann ganz plötzlich auf dem Friedhof den Master sieht. Aus das seiner stimmt. Höhle raus. Das kann überhaupt nicht sein. Und dann erklärt er ihr noch so in schönster Mansplaining- Manier irgendwie. Die ja. Welt bricht auseinander. Und es ist kein Traum. Es ist real.
0: Weil deine Angst es dazu macht.
1: Ja. Und ich habe ich hab wirklich erst gedacht, oh nein, ist jetzt ist das jetzt so, dass das so bleibt? Bleibt das jetzt so? Was soll denn das?
0: Es wäre wahrscheinlich so geblieben, hätten wir nicht äh, ja. die
1: Erlösung noch vor uns ja. von ähm, dieser Situation. Er haut sie auf jeden Fall in ein frisch geschaufeltes Grab rein und äh, schaufelt sie zu. Bedeckt sie mit Erde komplett, also lebendig begraben. B ja. bestimmt auch eine Angst von vielen Leuten. Und äh, ja, er lacht dabei scheiße. Das ist eine Angst, die ich hatte. Dass
0: der Meister scheiße
1: lacht? Ja, also mal ehrlich.
0: Okay. <lacht> ja, aber äh, ich denke, ihre Angst ist das durchaus immer allgegenwärtig, dass sie sterben könnte, bei der mhm. Verantwortung, die sie hat, weil sie weiß, dass es schon einige Jägerinnen vor ihr gekostet hat. Ja. Ist ja wahrscheinlich keine an Altersschwäche gestorben, <lacht> nehme ich mal an.
1: Ich weiß nicht, wir werden es erfahren. Lass uns später im Buch nachschlagen.
0: <lacht> Ob eine starb... Jägerin an Altersschwäche gestorben? Ja,
1: genau. <lacht> Grimhilde, die grässliche, starb an Altersschwäche.
0: <lacht> da war das eine gute. Aber ich finde es sehr rührend, als dann die anderen diese Nacht sehen, gehen sie ja. halt hin.
1: Ja. Aber ganz, ganz, ganz kurz. Ähm, erstens, wir äh, schneiden dann immer noch hin und her, die die laufen die ganze Zeit noch vor dem Clown weg. Und ich in hab dem Gescher-Kostüm. In dem Gescher-Kostüm. Und ich frage mich, wer streicht denn bitte die Schule ständig? Also, wessen Angst ist es denn, dass die Schule <lacht> gestrichen wird? Da sind überall <lacht> diese Planen, überall stehen Eimer und Leitern rum. D ja. Na, wahrscheinlich vom Hausmeister, weil der das machen muss. Ach so, ja. Ja, sehr gut.
0: Und weil da jemand dauernd
1: Hakenkreuze
0: an die vielleicht ist der Hausmeister <lacht> jüdischer Abstammung. Alles und klar. Und der muss das immer wieder übermalen und das regt ihn auf. Und äh, weil da dauernd jemand Hakenkreuze an die Wand malt, muss dauernd gestrichen werden.
1: Ich glaube, wir haben gerade unseren Twitter-Beitrag gefunden. <lacht> ähm, Janet ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. auf jeden Fall ähm, dann ist nämlich Sander erstmal unser Nightmare Hero weil er seinen eigenen Clown äh, die Lichter auspanscht
0: ja Sander hat schon drauf also der steht irgendwie immer so im Schatten aber der ist gar nicht mal so ein Weichei
1: manchmal nee, ist er wirklich nicht
0: ja. aber um, Giles steht dann vor Buffys Grab als sie ja. diesen Friedhof betreten und das ist dann wiederum sein größter Albtraum
1: das ist aber auch wirklich, diese Folge ist von Albernheit und tief traurigen Sch Szenen irgendwie gespickt.
0: Ja, aber das macht sie so gut. Ich glaube, das ist die, für mich war das die bisher
1: beste dieser Aha. Staffel. Auf jeden Fall.
0: Obwohl ich die sechste und die siebte sehr mochte, auch wenn mich die siebte teilweise aufgeregt hat wie Sau hm. und die sechste einfach Spaß gemacht hat. Die hier ist, die, die hat alles. Wie geht's ja. weiter? Kommt sie schon? Kommt sie? Kommt sie raus?
1: Da. Naja, also, ja, Giles hat Angst und er berührt dann nochmal väterlich das frische Erdreich auf ihrem Grab und dann äh, kriegen wir fiese Erschrecker Buffy Vampirhand, weil sie dann mit Vampirgesicht aus dem Grab steigt.
0: Und da habe ich mir gedacht, die hat doch bestimmt die ganze Zeit die Vampire angeguckt beim Dreh und wollte unbedingt <lacht> auch mal so eine Maske. Oder die, die Maskenbildner haben ihr mal eine gemacht und dann haben sie gedacht, das ist so gelungen, das müssen wir mal zeigen.
1: Ja, aber es ist auch gut reingeschrieben in die Folge. Also erstens mhm. kann es, es kann absolut eine Angst sein von ihr. Und ähm, na naja. ja,
0: nach der Angst, dass sie erledigt wird, könnte genauso gut eine Angst sein, dass jemand alles Menschliche in ihr erledigt
1: und ja. sie dann auch so eine Kreatur wird mit mir der fällt, sie sich die ganze Zeit befassen muss. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass wir in der ganzen Folge keinen Angel haben. Der hätte ja, ja echt auch Angst haben können und oder irgendwie vorkommen.
0: Ja, vielleicht wäre es dann auch zu überladen gewesen.
1: Ja, ja, stimmt und vielleicht
0: auch. hätte das schon zu viel Preisgegeben, wenn Angels größte Angst gewesen wäre, sie zu verlieren, Lala.
1: Ja, und außerdem viel zu früh. Ich meine, die ja, haben jetzt ein bisschen was hätte das denn jetzt noch für einen
0: Mehrwert gebracht?
1: Ja, okay.
0: Sie kann keine Angst haben, dass er ein Vampir ist, weil er <lacht> ja, so ist, ja. Oder ein Monster. Ja. Und ja, die Angst, sie zu verlieren, haben die anderen schon. Jedenfalls steht da jetzt eine Vampir-Buffy, die Sander immer noch ziemlich scharf findet. Ja.
1: Ich wollte es erst am Ende erwähnen, aber ja, das. Ähm
0: ja, man merkt es halt hier schon voll.
1: <lacht> ist aber auch kein Wunder, jetzt mal ehrlich. Also, warum. Soll das denn jetzt plötzlich die Sache ändern? Vielleicht macht es noch ein bisschen spicier, das Ganze. Mhm. <lacht> An der Stelle sagt äh, Giles dann, dass er hofft, dass die Realität wieder zurückspringt äh, in die richtige Richtung, wenn sie Billy aufwachen. Mhm. Und insgesamt, da habe ich dann wieder so ein Flash-Forward gehabt zur Musical-Folge, auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören möchtest. Aber ähm, hier ist Giles eben dann auch wieder so, ne, so, so ein typischer väterlicher Watcher, der sie mit einer Rede dazu bringt, motiviert zu, ähm, zu sein. Du weißt. Mhm. Mhm.
0: Ja, weil sie sich halt zusammenreißen muss, obwohl sie gerade über ihre Vampirgestalt
1: extrem entsetzt ist. Ja, das stimmt. Sie hätte auch aufgeben können an dem Punkt.
0: Lustig ist, dass sie ja bei Tageslicht ins Krankenhaus gehen.
1: Ja, aber Trotz sie sind Vampir ja von dem Ah, krass. Da habe ich nicht drauf geachtet. Du mhm. hast wieder die richtigen Ideen. Um, was ich noch ganz kurz sagen wollte jetzt hier. Giles muss sich dann anhören, wie, wie Willow irgendwie total ängstlich brabbelt. Und er, er sagt dann ganz britisch trocken, uh, Willow, do shut up. Kannst was du dich daran erinnern? Sie nee, weiß ich nicht. Meinst du, Meinen sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Billy aufwacht? Und äh, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas Ängstliches, ist ja egal. Aber ich fand das total gut. Willow, halt die Klappe, sagt hm. er im Deutschen. Ich habe extra geguckt. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, dass ich es echt nicht auf Deutsch gucken möchte.
0: Das ist vielleicht aber auch so eine Sache, das würde der normalerweise nie sagen. Und im Traum kann man alles machen.
1: <lacht> okay.
0: So wie andere okay. dann keine Ahnung wie den Helden spielen, wenn sie merken, dass sie träumen, ist er halt dann mal frech.
1: Ah. Unbritisch. Ich, ich fand das eigentlich ziemlich.
0: Nein, es ist für ihn doch aber schon eine sehr explizite Zurechtweisung, die ja. er sonst
1: nicht verwenden würde. Ja, du hast recht. Ich habe Übrigens äh, das Gefühl gehabt, dass die Folge an manchen Stellen schlecht abgemischt war. Das werden jetzt Leute, die es auf Deutsch gucken, nicht gemerkt haben. Aber manchmal fand ich das Nebencharaktere. Zum Beispiel bei Laura im Zimmer gab es eine Krankenschwester, die dann, hello, Laura, reinbrüllt eigentlich. Die ist zu nah am Mikrofon langgegangen.
0: Mhm.
1: Und äh, hier an der Stelle ist Giles auch dann zu nah am Mikrofon, als er irgendwie Billy aufweckt. Und ist dann wirklich so Billy! Wakey Wakey! <lacht> Weiß auch nicht, das war. Hm.
0: Das Gute, das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich. Hm, yeah. Das Gute ein Vampir-Buffy ist, Vampir-Buffy ist noch stärker als Jägerin-Buffy.
1: Das stimmt. Das ist, äh, das ist tatsächlich sehr gut. Und eigentlich muss man mehr auch gar nicht sagen. Sie macht halt den äh, Ugly Man, den Typen fertig. Punkt. Aber sie
0: demaskiert Und, ihn
1: noch nicht. Nee, der, denn äh, ist, Billy muss den Rest machen. Was das ist aber
0: Traum-Billy, nicht, nicht Koma-Billy.
1: Ja, stimmt. Sondern seine Astralprojektion. Ja, seinen Asteroidenkörper.
0: Sonst klingt das ja, als hätten sie ihn schon aufgewacht, was natürlich nicht funktioniert hat.
1: Nee, ähm, Mit. nur ganz kurz: äh, Ist das ständige Grunzen beim Kämpfen das Monster oder Vampir-Buffy?
0: Ich hab's auf das Monster geschoben.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es war Vampir-Buffy.
0: Dann wäre es ja mehr so ein Fauchen oder so. Oh. Aber das machen die öfter, da hast du recht. Das ist äh, vampir style
1: so, Ja, es ist aber auch so schlecht. Das ist eigentlich genauso schlecht wie in der Hygienenfolge. Irgendwelche anderen Geräusche drüber gelegt.
0: Mhm. Wir sind mhm. mal kurz im Zoo. Die ganzen Aufnahmen für Staffel 1 eingesammelt.
1: Ja. Also, naja. ich weiß auch nicht. Ähm, sie, hier, haut sie haut ihn K.O. Sie haut ihn K.O., Billy nimmt seine Maske ab. Und wir haben an dem Punkt auf jeden Fall schon langsam kapiert, was wirklich passiert ist, oder? Ja, aber wir sehen noch nicht, was
0: unter der Maske ist. Dann ist auf einmal aber alles wieder gut. Keine Vampir, Stirnfalte mehr, kein Geisha-Kostüm. Giles kann wahrscheinlich auch wieder lesen.
1: Sehr sicher, ja. Und dann Und bekommt Billy Besuch. Billy muss sich nicht mehr verstecken, das war ja die Angst die ganze Zeit. Aber ja, es ist danke. eben, ja, der Täter muss immer wieder zum Tatort zurückkehren, das kennt man aus Krimiserien oder so, in dem Fall ist es auch so.
0: Ja, wobei, also bei den Krimiserien sind das ja die, die irgendeine Befriedigung davon ziehen. Hier geht es wahrscheinlich eher darum, dass der Angst hat, dass er aufwacht und ihn verpfeift.
1: Ja. In dem Fall ist das ja zum Glück auch so. Und da äh, ist deine Theorie, dass man nur im Traum mutig sein kann, widerlegt. Weil Xander nämlich den flüchtenden, versuchenden Coach dann festhält.
0: Ich habe nicht gesagt, dass man nur im Traum mutig sein kann.
1: Ja, aber besonders da. Ne, ist auch egal, Entschuldigung. Aber er hat dann, gelernt. Dann kann man halt Folge. Dinge
0: tun, die man sonst nicht sich traut zu tun. Oder von denen man sonst absieht. Das, hm. So wie Giles halt vielleicht bestimmt oft gerne zu denen sagen würde, würde, haltet die Fresse und es niemand, weil es <lacht> ja, egal ist, weil es ein Traum ist, hat das dann halt gemacht.
1: Um das also nochmal zusammenzufassen, es ist eine so düstere Folge, der Junge verliert äh, einen Spielzug oder sowas und damit das Spiel für alle der cholerische Coach prügelt ihn am, nach dem Spiel ins Koma äh, das ist schon übel, oder?
0: Ja, so als Hintergrundplot ähm, auch ein wenig dünn. Findest du? Weil, ja, ich finde es jetzt so so rein kriminalistisch, unrealistisch, dass die eine Woche brauchen, hm. um dem die Verletzungen zuzuordnen. Also das, das ist so ein bisschen gewollt ja, als grünen. Rahmenhandlung, aber der Rest ist super.
1: Hm. Ich fand die gut.
0: Deswegen hat er halt immer Lucky 19 gemurmelt, weil er seine
1: ja. Lucky 19 war. Ja. Bis zu dem Tag. Also, na klar. Das ist nicht alles nicht wasserdicht, aber macht ja nichts.
0: Ja, dann kommt die Szene, die ich dir eben vorweggenommen hatte. Ja, Willow, Willow fragt. Sender.
1: Entschuldige.
0: Ja, ich wollte dich jetzt anmoderieren.
1: Ja, Weil klar. ich dir eben
0: vorweggenommen habe. Willow <lacht> fragt, Sender, fandest du sie wirklich auch in ihrer Vampirform noch heiß? Oh.
1: Meinst du, in der Szene hat sie dann jetzt noch die Gefühle für Sende? Und das ist so ein bisschen Weiß sie, wenn sie fragt, dass sie sich selber damit wehtun kann?
0: Ich glaube schon, dass sie die Gefühle noch hat, aber sie ist nunmehr resigniert.
1: Ja, okay.
0: Weil nach, ah. spätestens nach dem Hygienending, sie ist ja klar, wo ähm, Sanders Herz liegt. Da kommt ja. auch noch was in den nächsten beiden mhm. Folgen. Ähm, und ähm, die Sache mit dem Roboter-Dämon war ja schon ein Zeichen dafür, dass sie
1: aufgibt und sich umorientiert. Ah, okay. Ja, dann.
0: Ja. So, Tweet? Tweet?
1: Ich bin nicht so sicher. Aber ich denke schon, am ehesten Vielleicht tatsächlich ein Hausmeister, der sagt, oh, was für ein Albtraum, ständig muss ich die Schule neu streichen, diese Vandalen. Oder so.
0: Ja, nichts mit Swastika.
1: Nee, bitte nicht. Gut. Ich will nicht über Twitter <lacht> schreiben, ständig diese Hakenkreuze. Ne? Nein, eben. Dafür ist das... Zitterklima gerade schon schlimm genug.
0: Darum hatte ich nämlich eben ein wenig Angst, als du gesagt hast, da <lacht> haben wir unseren Tweet.
1: <lacht> ja, die Fangzähne
0: der Zeit.
1: Ich fand die Folge an sich absolut äh, standhaltend. Mhm. Allerdings natürlich die ähm, Tricks, die, also die visuellen Sachen, dass dann wabernde Ränder um den Friedhof mit der Nacht sind und so, das ist... Äh,
0: Daran habe ich jetzt auch als erstes gedacht, als ich die Kategorie angesprochen habe. Ja.
1: Und ich muss ehrlich sagen, mir war das dann nicht so klar, wie das mit der Continuity dann wird. Also, ähm, ich habe während der Folge beim zweiten Mal gucken Angst gehabt, ähm, ja, nee, eigentlich, das kommt mir gerade doof vor, aber ich hatte Angst, dass irgendwas so bleiben kann. Also Beim zweiten das, Mal gucken noch? Ja, naja, also also das, das also wie ist das zeitlich jetzt gesehen? Ich meine, am Ende der Folge sehen wir, dass ihr Vater sie dann abholt für das Wochenende, was ihr versprochen war. Ja. Heißt das, dass das vorher, als ihr Vater schon mal da war, war nur ein Traumvater? Oder war ihr Vater dann tatsächlich da, aber hat es wieder vergessen? Und da, also da, da bin ich, da habe ich hinterher noch mehr Gedanken gehabt als vorher.
0: Ja, das stimmt, das ist ein plot ich glaube, die Eingeweihten erinnern sich dran und für die anderen ist es halt so verschwommen wie eine hm. Erinnerung. So an
1: einen Traum. Und ja, der also Vater,
0: der ist wahrscheinlich wie der Clown, der war ja nicht wirklich vor
1: Ort. Ja, hoffentlich. Wir hätten auch den Tweet vom Clown machen können natürlich. Ich bin so nett und lege ihm die Schokoriegel hin und dann haut er mir ins Gesicht. <lacht> <lacht> Schrecklich, wirklich schrecklich.
0: <lacht> Für einen Hausmeister ist es auch viel cooler, einen Twitter Alias zu überlegen.
1: Findest du? Ja. Okay. John Janitor. Ich kann natürlich auch Pennywise mit ganz vielen Fünfen und keine Ahnung ne, Lead Speak machen. Das geht auch. Ich also Wenn jetzt nur ein mal ehrlich. Wenn
0: Pennywise Lookalike.
1: Ja. Jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt auch nicht schlecht darin, mir äh, die Twitter-Namen auszudenken.
0: Ja, das ist, das hast du. Ja. <lacht> ich glaube, von mir war nur einer und den hast du nicht mal übernommen, nachdem ich gesagt habe, das ist Cordelias Twitter-Handle, sondern hast es aus einem Satz, den ich gesagt habe,
1: gebaut. Ja, das ja, das stimmt. Cool. Äh, hast du, sehr, hast du das also letzte? Sehr gut im
0: aktiven Zuhören, um den Bogen zu schlagen. <lacht>
1: Danke, ich hätte das jetzt rausgeschnitten.
0: Guck du ins Buch, meins liegt so weit weg <lacht> und dann stoße ich mir den Kopf am Mikro.
1: Ja, mach das nicht. Wir, wir wissen ja, wie das ist. Nicht, dass du uns in ein Koma fällst und dann alle Albträume haben.
0: Das wäre schlecht.
1: Ganz zu schweigen davon, dass wir gar nicht erwähnt haben, dass es da noch Riesenhornissen rumgeflogen sind. Und was ja, alles noch hätte... immer so voll. <lacht> was alles noch hätte passieren können. Ich habe... Jetzt überlegt, sollen wir noch irgendwas zu Mark, dem Zauberer, oder zu Sid, der äh, Dämonenjägerpuppe, irgendwie sagen? Nee,
0: die sind durch.
1: Die sind durch. Aber die Einträge äh, Ja, aber da stand
0: wirklich nicht mehr, als in der Folge passiert ist. Das hatten wir alles drin.
1: Okay, alles klar. Na gut, also der Ugly Man mit einem sehr wunderhübschen Sehr wunderhübschen? Einem wunderhübschen Foto. Der junge Billy Palmer lag im Koma, das wissen wir, nachdem er senseless geprügelt wurde, also zur Besinnungslosigkeit, glaube ich, kann man das übersetzen. ne? Mhm. Und hat seine Angst vor dem Ugly Man äh, auf andere, also projiziert. Und deswegen war dieser ähm, glatzköpfige Mann mit seinem beulenartigen was auch immer Gesicht, also das ist wirklich hier sehr blumig umschrieben, Realität. Und diese Projektionen seiner Ängste und eigentlich auch der Ängste seiner äh, anderer Leute sind dann eben in der Schule rumgegeistert, das wissen wir ja. Ähm... Mh, 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 mh. <lacht> Ja und äh, also <lacht> schöne schöne Stelle eigentlich, dass hier steht äh, Cordelia war eine unmodische äh, Teilnehmerin am Schachclub.
0: <lacht> <lacht> Unmodisches Süß.
1: Äh, ach so. Oh jetzt hier, guck mal, ich habe ich hab hier eine Stelle, da ähm, da sind da werden hier Löcher in dieses Buch äh, gebohrt, was die Glaubwürdigkeit angeht. Hier steht nämlich Buffy glaubte, dass ihr Vater sie hasst. Klar. Sie dachte, sie wäre in einen Vampir verwandelt worden. Sicher. Und dann ja. steht hier, dass der Meister lebt. Ist das eine, das ist ja eine Projektion irgendwie dieses Buches, dass der Meister gestorben wäre schon. Aber natürlich ist er da noch nicht tot. Jetzt vielleicht, mal ehrlich, wir, vielleicht wir gehen ja davon aus. Er,
0: solange er nicht raus kann, noch nicht ganz, weil seine Lebenskräfte noch nicht ähm, komplett wieder erweckt wurden.
1: Also ich weiß nicht. Das hört sich hier komisch an.
0: Ja, Giles hört sich halt manchmal komisch an.
1: Hier ist übrigens die Bestätigung, es war Lucky 19.
0: Ja, yeah, das habe also, ich noch gewusst.
1: Genau. Nö, alles, alles in Ordnung. Das Hier ist wirklich nur eigentlich das, was in der Folge war. Mhm. Ähm, ach, oh Gott. Ja, aber die Kommentare sind mäßig. Oh, und hier ist eine, hier ist eine Anspielung auf etwas, was erst viel später kommt. Mhm. Äh, Jemand, der Faith heißt, war anscheinend im selben ähm, Krankenhaus im Koma. Wer auch immer das ist. Ja, kenne ich nicht. Nee, eben. Komischer Name auch. Ja, und so haben wir dann diese wunderschöne Folge hinter uns gelassen. Ja, schade. Das haben wir auch bisher auch noch nicht gesagt, oder? Was? Dass wir eine schöne Folge hinter uns lassen. Wir haben bisher nur, nur fiese Folgen oder blöde, nervige Folgen hinter uns gelassen.
0: Das ist doch nicht so, als wären alle neun Folgen davor scheiße gewesen. Mm, also wie gesagt, sieben ja. hatte ihre Schwächen wegen der Twilight-Scheiße. Und äh, dafür können die ja nichts dass die Alte das alles kopiert hat. aber äh, Du sagst Folge immer 6, die
1: Alte. Das waren doch die Drehbuchschreiber.
0: Da gibt es eine Regisseure Romanvorlage.
1: Ja, aber die ist doch gar nicht das Problem.
0: Da passiert aber das Gleiche. Ja. Dass der jetzt dann so aussieht, das ist, kommt von den Drehbuch-Casting-Hanseln. Egal. Ähm, für alle, die es nicht begriffen haben, ich mag Twilight nicht so dolle, Aber die Filmmusik
1: ist gut. Und ich, ja, die Filmmusik ist gut und die Bücher sind auch nicht ganz so scheiße, wie du es jetzt darstellst. Das muss ich, ich auch im Namen meiner Arbeitskollegin sagen. Die hat mir das aufgetragen.
0: Ich finde die jetzt nicht so, also, hm.
1: Äh wir danken euch, dass ihr <lacht> wieder dabei wart bei Once More With Feeling. Und Wir haben ich guck jetzt wieder die Folge. in Folge 11. Ja, 11. Und ich glaube, ich gucke die Folge nochmal. Vielleicht auch Hinterher! Ja, weiß nicht, weiß nicht. Die ist halt gut. Bist du krass? Nein. <lacht> Bis nächsten Mittwoch.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, danke für die Resonanz, danke für die Retweets. Immer weiter. Fabian hat eine ganz tolle Tasse.
1: Ja, du hast selber eine ganz tolle Tasse. Deswegen hast du das jetzt erwähnt, oder?
0: Nee, ich wollte jetzt nur sagen, dass du hast eine Tasse mit unserem Logo und ich wollte jetzt die Menschen loben, die dir die geschenkt haben, ganz subtil. Ja.
1: okay Damit die hören,
0: dass ich das zu schätzen weiß, dass In das auch fünf cool Wochen. ist. Ich habe auch eine total tolle Tasse bekommen, aber die war auch zum Geburtstag und da ist aber, ich, ich weiß nicht, ob die custom made ist, aber die ist mega cool und in der Spülmaschinenanleitung steht, das muss ich dir vorlesen, oh mein Gott, habe ich sie hingetan, die war so lustig, Moment, das gibt's also wahrscheinlich kennt man das, nur ich kenne es noch nicht, in der Tasse war ein Zettel. Auf dem Zettel steht, Look at this lovely new mug, spectacularly adorned by an independent artist and perfect for transporting your favorite hot beverages. We know you're in a hurry to whip up a piping hot hazelnut macchiato with extra soil and green. But please wash your mug before you first use it.
1: Nee, die sind schon kreativer als andere Leute, glaube ich.
0: Ich musste so lachen. Red Bubble.
1: Coole Leute anscheinend. Ja. Ich habe keine Anleitung bekommen mit meiner Taste. Sani, Stefan, schreibt mir eine Anleitung.
0: Ja, das ist eine großartige, ein, ein großartiges Geburtstagsgeschenk, das ich nachträglich bekommen habe. Und wenn diese Folge raus ist, ich noch nachträglicher das erzähle.